0: Tía. En estos momentos mi casa es una auténtica locura. O sea, jamás de los jamases ha estado tan desordenada, pero todo tiene un orden. Mi cuarto está vacío, está todo patas arriba, todo patas arriba. Y ahora mismo estoy grabando esto en el suelo del cuarto de mi madre. Al colocar el micrófono he pensado, esto solo puede ir para arriba. Literalmente, o sea, me gustaría grabar esto en mi escritorio. Así que ese es mi objetivo de verano. Que las cosas vayan para adelante, para arriba, todo con alegría. Así que venimos a hablar de lo que voy a hacer estos dos meses que tenemos por delante. Una Hot Girl Summer. Si no sabes qué es ese concepto, te lo explico. Básicamente, en Internet hay un... Pues no lo sé. Una especie de vocabulario interno, ¿no? Y existe el concepto de hot girl summer, que en español sería chica guapa de verano. Vale, pues vamos a ser una chiquilla guapa de verano. ¿En qué consiste esto? Pues en tener X cuerpo, X aventuras, X mmm, fotos, experiencias, etcétera. Pero vamos a romper esas reglas y vamos a inventárnoslo. O sea, yo voy a ser una chica guapa de verano simplemente siendo como soy. No necesito más. Y aquí te voy a contar cómo lo pienso hacer. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Hay una parte de mí que quiere y necesita que este verano sea inolvidable. O sea, ahora mismo te cuento cómo estoy. Situación, contexto histórico, como decían en sociales. Estoy en paro. No estoy cobrando el paro porque me gestionaron mal una cosa, entonces no estoy recibiendo dinero, pero tampoco me agobia en ese aspecto. Estoy en Zaragoza y ya está. O sea, no hay más, ¿no? Tengo miedo con esto que están diciendo ahora, que si en septiembre se viene una crisis, no sé qué, en plan, <ríe> me agobia. Pero bueno, mientras yo estoy mandando currículums a todas las cosas que puedo encontrar, ¿sabes? Ya no solo de lo mío. No me estás viendo, pero estoy poniendo... Comillas, con las manos, ¿vale? De lo mío, de comunicación y tal. Estoy buscando ya de lo que sea. De lo que sea me parece bien estar unos días de camarera. Me da igual, me apetece ganarme un dinerillo sin agobio, sé que es todo temporal. Vale, entonces... Me pasa que es que yo soy una víctima de las películas. Eso ya lo sabes, te lo he contado, pero sobre todo en verano. Siempre, siempre, siempre quiero tener un verano de película y luego resulta que tengo un verano de la vida real, que es básicamente pues, ser un ser humano que no está 800 días en un campamento o que no conoce al amor de su vida, bla, 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 bla. Entonces estoy con una decepción constante... Que no me apetece, no me apetece repetir. Ya sé que no voy a tener el verano de mi vida. Ya lo sé. Porque el verano de mi vida incluye ciertos aspectos que en este no están. Te los voy a contar. El verano de mi vida incluye mamá mía. El verano de mi vida incluye Grecia. El verano de mi vida incluye yo paseándome por Santorini, Miconos o donde sea, escuchando Toda la banda sonora de Mamá mía, con mi mejor amiga, haciéndome fotos, eh, liándome con tres posibles padres, yo qué sé. Este verano no va a pasar lo de Grecia. Llevo varios veranos donde creo que va a pasar lo de Grecia y luego no pasa. Creo que el verano que viene ya sí va a pasar. Esto lo he hablado con Clara, que es... no me está escuchando porque no me escucha en los podcasts, pero si me escuchase, es la persona con la que tengo que hacer esto. Y si ella no está, pues yo no quiero ir a Grecia. Porque ya llevamos tantos años planificándolo. Lo íbamos a hacer en 2020. ¿Tú crees que lo hicimos en 2020? Pues claro que no, pues claro que no. Porque vino el coronavirus y dijo, ah, sí. Toma. En fin, entonces. Eh, ¿Cómo lo hago para estar aquí en Zaragoza? Que no tenemos playa, que tenemos tiempo de verano, pero es un poco rollo. Porque en Zaragoza está el cierzo que es un viento muy, muy fuerte. Vale, pues eh, lo que llevamos de verano no lo entiendo. O sea, hay días donde hace mucho calor y otros días donde vuelve a hacer cierzo. Y de normal en Zaragoza, en verano, se va el cierzo, ¿sabes? O sea, durante todo el año tienes viento tal cual y cuando llega el verano donde se agradecería un poquito de fresquito y tal, se pira. Pues es que ahora... No solo no se ha pirado, sino que encima hace así fresquito, ¿sabes? Que por la noche dices, mmm, igual una chaquetilla no es suficiente. No sé, entonces estoy confusa porque digo, pues típico problema del primer mundo. ¿Cuándo monto la piscina? ¿Cuándo es la fecha? Porque si luego voy a tener tormentas y no sé qué, ¿para qué me voy a poner yo ahí a hinchar y a echar cloros y leches si no quiero...? Me estoy alargando mucho y en realidad no estamos hablando del tema principal. Vale. Objetivos de verano. ¿Cuáles son? Para mí, eh, aprovechar. Aprovechar los pequeños momentos. Intentar sacar esos pequeños momentos. Y quiero hacerme una lista de cosas que hacer. Tipo, hacer un picnic viendo el atardecer. Eh, madrugar un día para ver el amanecer. Todo parece relacionado con el sol. Pero también tenemos la noche, quiero ver la lluvia de estrellas. No, pero quiero hacer bastantes cosas. ¿Esto se podría llamar objetivos, o sea, propósitos de verano? No, porque mis propósitos de verano son diferentes a cosas que quiero hacer este verano. Aunque suene similares. Las cosas que quiero hacer este verano, pues... Te las voy a contar. Lo primero, ordenar mi cuarto. Como ya te he dicho, ahora mismo está todo patas arriba y tal. Pues me gustaría que dentro de tres semanas poder contarte que estoy contenta, que tengo un cuarto bien moni, no sé qué, no sé cuántos. Después quiero hacer más contenido digital tipo Reel, TikTok, que es lo que se lleva ahora. Y yo estoy intentando meterme en esa ola, pero me cuesta, me cuesta, porque me da un poco de pereza, la verdad. Me gustan más los vídeos en horizontal. Entonces, el tener que ponerme a grabar en vertical y pensar cómo contarte una cosa, no sé... Uf. A mí me gusta esplayarme, como puedes ver. ¿Cómo te voy a poner yo aquí vídeos de yo en 30 segundos contándote mi día? Mm, necesito más tiempo, necesito darte un contexto, necesito montarte el circo. Vale, otro objetivo que tengo es no estar tanto tiempo en TikTok. O sea, ahora me sale una notificación todo el rato de esta semana has pasado 24 horas en TikTok, no sé qué. Cállate, déjame en paz, porque por un lado me siento culpable, pero por otro hay una parte de mí que lo justifica. En plan, a ver, no es que esté simplemente tumbada y viendo TikTok. A veces voy... Andando por la calle y mientras veo TikTok, o estoy en el baño, veo TikTok, estoy desayunando, veo TikTok. Sé que no es la mejor forma de gastar el tiempo, pero es que ¿qué más puedo hacer? Es que yo necesito entretenimiento, si no, mi cabeza se aburre o peor, se preocupa por la vida. Y prefiero estar viendo TikToks absurdos, que ojo, con muchos aprendo, a eh, yo qué sé. O sea, yo no puedo estar en el baño leyendo un bote de champú. Me aburre. Yo necesito estar tranquila, relajada. Y eso lo proporciona TikTok. Pero igualmente, pues sí que me gustaría poner un poco de límite. Hay una opción de TikTok, que no sé si la conoces, que te deja eh, marcarte cuánto tiempo al día quieres estar en TikTok. Entonces, cuando superas ese tiempo te lo dice en plan, eh, ha superado el tiempo, no sé qué. ¿Qué pasa? Que hay una contraseña, o sea, tú tienes que ponerte cuál es tu contraseña para seguir viendo TikTok. Y a mí me sale la notificación por la mañana <risa> de ya has estado una hora en TikTok y yo lo que hago es poner la contraseña y continuar. O sea, eso es falta de voluntad. Y no, no puedo ser así. quiero Quiero estar, vamos a ponerme... Dos horas en TikTok al día. Algunas personas pueden decir, madre mía, ¿cuánto tiempo? Pero si eres usuaria de TikTok como yo, me vas a entender. Dos horas es muy poco. Es muy poco si miras cuánto tiempo pasas en esa aplicación. Entonces, igual es un cambio muy drástico. Igual es como cuando la gente intenta dejar de fumar y se quita directamente el tabaco de su vida y tal. No lo sé, lo voy a intentar. Luego, algo que también quería retomar era la lectura. Y creo que lo estoy consiguiendo. Bueno, creo que lo estoy consiguiendo, no. Eh, me estoy terminando un libro. <risa> que encima me está gustando. Y luego, además, me he apuntado a un club de lectura de Taylor Swift. Entonces, creo que Taylor es un muy buen aliciente para que yo diga, venga, voy a leer aunque sea un libro al mes. Y el otro día, eso, yo ahí horas leyendo, tranquila, contenta. Entonces, si me gusta leer, ¿por qué se me olvida esas cosas? No sé. A ver, porque es más fácil estar con el móvil, es verdad. Otro propósito, cocinar. Es que estoy diciendo propósitos muy básicos, pero siempre, todos los veranos me propongo cocinar, o sea, hacer recetitas, hago tres y con eso me doy un, un canto en los dientes. Pues ahora me apetece un poquito más, aunque no sé dónde encontrar las recetas, porque siempre me pasa que ponen recetas fáciles y luego me meto y de fácil... Tiene un culo. O sea, ya no solo por el tiempo que tienes que dedicar y tal, sino por herramientas o palabras que utilizan. No me gusta nada lo de eh, las medidas. Y te dicen, una cucharita de aceite. ¿Una cucharita de qué? ¿Qué? Una grande, una pequeña, una grande, pero le echo menos. Necesito especificaciones porque soy muy insegura. Y sobre todo, si estoy intentando aprender a cocinar, necesito que me lo des todo masticado. Y lo siguiente que vamos a hacer y esto te lo pongo a ti también, como chicas guapas este verano, es cuidar nuestra salud mental. He pensado que igual esta es la oportunidad de ponerme a hacer algo que llevo años y años queriendo hacer y luego no he hecho. Y eso es meditar. No sé si es lo mío, no sé si se me dará bien, no sé si me servirá de algo, pero me apetece en plan pues sentarme tal y como estoy ahora mismo en el suelo y ponerme a pensar o hacer, om, o no sé, me tendré que poner un audio de estos que te guían porque no tengo ni idea de cómo se hace. Pero es algo que siempre me han recomendado y como yo soy hiperactiva con mi mente, en plan puedo estar tirada en el sofá, pero en mi cabeza está pensando 50.000 cosas diferentes. Entonces, igual no es lo mío, no sé, ya te contaré cómo va. Luego me gustaría pasear, aunque con el... Tiempo que hace así, que si bien, que si mal, pues quita un poco las ganas. Y otra cosa que el otro día hice y me subió la autoestima fue hablarme al espejo. O sea, mirarme al espejo, pero con intención de soltarme piropos. Cualquier persona que te vea alrededor va a decir, esta tía está loca, pero sirve un montón. ¿Sabes lo bien que sienta? Coger y decir, chica, qué guapa eres. O qué mona vas hoy. O es que eres un sol. Sirve muchísimo más que te lo digas tú a ti misma que, que te lo diga tu abuela, que te lo diga tu madre o cualquier persona que quieres. Porque luego se te queda el recuerdo de ti diciéndote eso. Es que, es uno, es que sé que es uno loca, pero que no, que yo me acuerdo estando en el ascensor de mi casa diciéndome que qué guapa... Esa soy yo, ¿sabes? No me puedo poner en duda porque yo misma me lo estoy diciendo. Hablando de esto, hablemos de una cosa que siempre me afecta en verano y es el tema de la autoestima. A ver, yo soy más de frío en general, punto. Pero hay un motivo muy grande por el que soy más de frío y es que con el calor, evidentemente, pues vas con menos ropa, vas con tirantes y ya lo peor de lo peor, vas con bañador. Entonces, para mí, siempre ha supuesto esto una serie de catastróficas desdichas. O sea, una lucha interna que no me gusta nada y que tengo que... No sé cómo se dice en español. Tengo que address this. ¿Tengo que adresarlo? No, tengo que... Bueno, que tengo que hablar de esto. A ver, eh, a mí no me gusta enseñar mis brazos. No me gusta los gorditos que se ven... Además, tengo la piel un poco roja, tal. Entonces, yo todo lo que sea tirantes o manga corta, súper cortita, de estas que te cubren el hombro y ni siquiera, no me gusta. A mí me gusta manga que te llegue un poco hasta el codo. Tampoco me gusta mi cuerpo en general. Entonces, tema de piscinas y todo esto, hasta hace unos años es que yo me lo prohibía. En plan, no, tía, tú no te vas a poner en bañador y te vas a bañar porque qué va a pensar el resto, qué va a pensar... No, es que no, 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 no no me gustaba nada. Y solo me bañaba en ocasiones muy concretas donde me sentía 100% segura con la gente del alrededor, no conmigo. Yo me acuerdo de estar en una casa rural y <ríe> nada más llegar, pues como teníamos una piscina, además piscina con spa, todo el mundo se fue a la piscina... Y yo estaba dentro de la casa escuchando cómo todos los demás se lo estaban pasando bien en la piscina y me tuve que fastidiar, ¿sabes? Simplemente porque yo decía que no podía bañarme con el cuerpo que tenía. Ahora mismo yo aspiro a tener el cuerpo que tenía en 2014, creo que fue. Nunca es suficiente el cuerpo que tengo en verano, pero creo que es una cosa que en realidad le pasa a todo el mundo, ya seas delgada o gorda. Al final nos venden una serie de complejos que no me quiero meter en el tema, pero que, que siempre te paralizan y siempre te dejan en la orilla de la piscina. Y no merece la pena, no merece la pena. O sea, de verdad, yo quiero tener un recuerdo de yo en el sofá sola mientras todos los demás se lo pasaban bien. No, no, prefiero pasar un mal trago y bañarme. Y al final eso es lo que hice. Dije, mira... Oye, es que no, no me renta, no me renta pagar unas vacaciones y al final no pasármelo bien. Yo prefiero tirarme el agua <ríe> y mojarme. Y si alguien me juzga por ser la más gorda del grupo, pues es un problema, no es el mío. Además lo que me pasa es que yo durante muchísimos años pasé las vacaciones en una playa que no voy a decir su nombre porque es completamente secreta y que está... No abandonada, pero con muy poca gente. Entonces, no tenía problema de que alguien me pudiese juzgar porque estábamos simplemente mi familia, mi mejor amiga Mar, la familia de mi mejor amiga y, y ya. <ríe> o sea, no había nadie más. Entonces, yo ahí me lo pasaba genial porque estaba a lo mío, estaba con Mar pues haciendo castillos de arena como si fuésemos Finias y Fer... Me lo pasaba pipa en esos veranos. Cuando dejamos de ir a esa playa... Pues por cosas de la vida... Porque teníamos otros planes, etc. Es cuando empezó a ser más complicado el... Pff, me tengo que bañar con gente que no conozco... Que igual me mira mal. Tía, es gente que no conoces. Empecemos por ahí. No les, reconoces, o sea, no les conoces de absolutamente nada. ¿Qué más te da? No las vas a volver a ver en la vida... Es fácil decirlo así, pero en realidad, es perdón por la palabra, es muy jodido estar en la situación de llevar un bañador debajo de la ropa y que no te lo quieras quitar porque seguramente te van a juzgar. El consejo que te puedo dar es que pases de la situación. O sea, es muy difícil, pero yo hubo un día que simplemente dije, ya está, mira, me baño y punto. Y me da mucha vergüenza y sé que me va a costar un montón. Y aunque lleve años que me meto a la piscina, el momento de antes, esa angustia no me la quita nadie. Pero es que me merece más la pena. Es más cantoso que te quedes fuera a que te metas y simplemente te bañes y ya está. Alguien podrá pensar algo por supuesto que sí, pero al igual que tú puedes pensar de otra persona, simplemente decir, oye, qué bañador más soltera, no pasa nada malo. Yo, por ejemplo, no soy capaz todavía de ponerme un bikini. Creo que además los bikinis que venden en, pues en centros comerciales no están para mi cuerpo, en plan, no recogen bien, no... <risa> Estela demasiado demasiada fina y yo no confío en esas cosas. Yo prefiero un bañador del decathlon o del énfasis, del corte inglés, de lo que sea. Pero un bikini no. Me gustaría en algún momento poder decir, eh, me baño en bikini. Pero de momento vamos pasito a pasito. Entonces la autoestima y el verano... Tipo mmm, los vengadores endgame. Batalla máxima. Batalla máxima y lloreras muchas veces... Es que, de verdad, yo intentaría buscar el consejo perfecto, pero lo único que se me viene a la mente es... Que además lo hice hace poco, Dalia, una amiga mía de YouTube, me pidió que, que diese un consejo para estas cosas. Y es un vídeo que te recomiendo ver. Y me dijo, oye, ¿puedes dar un consejo? Y lo voy a repetir, sé que... Da igual, me da igual. Y es cuando... Yo decía lo de, ay, es que no me quiero bañar porque la gente me va a ver con mi cuerpo así, no sé qué. Todo el mundo me decía, pero si al resto le da igual, si no le importa, si a nadie le importa y no es del todo cierto, ¿vale? Porque hay alguien al que sí le importa y esa eres tú. Tú te vas a acordar de todos esos días donde no te vas a bañar y te vas a acordar de todos esos días donde sí te has bañado y te lo has pasado bien. Entonces, ¿qué prefieres? Acordarte de los buenos momentos o solo de los malos. Es que parece muy sencillo, lo sé, pero en realidad lo es. Son días que pasan. Tú piensas que hace dos semanas esos recuerdos se han quedado ahí. En recuerdo no te afecta en tu día a día ahora absolutamente todo lo que hiciste hace dos semanas. Pues eso mismo. Eso no, no me explico bien. Bueno, vamos a seguir. Más cosas de verano. Siempre me ha dado mucha envidia la gente que tiene pueblos y así. O sea, me da envidia, pero a la vez no, porque creo que soy una chica de ciudad. Pero yo no he tenido pueblos y sé que las fiestas de, de pueblos son en verano y se montan unas buenas. Y poco a poco, cuando la gente que es de pueblo me cuenta sus experiencias, voy entendiendo cómo funciona. Porque yo la verdad es que solo he estado en dos ocasiones en fiestas de pueblos. La primera, en un pueblo donde son Creo que literalmente tres habitantes. <risa> y entonces pues éramos poquitos. Eh, éramos familia prácticamente lo que, los que estábamos ahí. Entonces no puedo juzgar. Yo me lo pasaba muy bien. Igual ahí un fin de semana y era divertido. Y luego fui a otro donde ahí sí que... Yo fui con una amiga. No conocía absolutamente nadie. Y fue toda una experiencia loca. Me acuerdo ir a una peña... Por pues si sí, eres como yo una chica de ciudad y no sabes lo que es. Una peña es como un local o una fábrica en un polígono. Y entonces la gente hace la fiesta ahí. Bueno, pues llegamos. Yo me acuerdo que había ahí un sofá que dije esto lo rozo y me voy a contagiar de tantas enfermedades que prefiero no sentarme. Luego, una bola de discoteca, la típica de los chinos, así con lucecillas, la gente bebiendo. Bueno, no era mi estilo, no era mi estilo, lo dejemos así. Pero la gente estaba acostumbrada a eso y de hecho estaba deseando que llegase el momento de hacer ese tipo de fiestas. No sé. Seguramente, si yo viviese eso todos mis veranos, al final le cogería el puntillo. Pero... Sobre todo esta última experiencia es algo que no, no envidio. Otras cosas que veo de gente que sigo en stories y así, que hacen comidas muy grandes y todo eso me parece divertido. Y de hecho, en el primer pueblo que te he comentado, es verdad, ahora me estoy acordando que había comidas pues que en la plaza mayor ponían un montón de mesas y todo el mundo estaba comiendo ahí. Y luego un bingo... No sé, a mí las bandas de orquestas estas de, de Pueblos me parecen divertidísimas y eso sí que lo tenía en la playa. Es verdad que el primer tiempo no me gustaba porque eran todo canciones lentas, pero luego ya la segunda era más divertido. Me acuerdo una vez cuando en la playa vinieron unos que eran pues bailarines, pero acróbatas. Yo recuerdo pirámides humanas, saltos por los aires y pues. Mar y yo tendríamos. 10, 8 años, o sea, éramos muy chiquitinas. Y luego lo imitábamos en, en mi casa, nos poníamos bolsas de basuras y <ríe> imitando los vestidos que llevaban. Me lo pasaba genial. Aunque hay algunas canciones de verano que no me gustaban. Por ejemplo, el momento Paquito el Chocolatero, ¿quién lo inventó? Porque yo me acuerdo que siempre que estábamos en la playa y salía ese momento, mi madre nos tenía que rescatar. Porque claro... Éramos inocentes, éramos niñas y entonces pues yo no sabía qué significaba Paquito el Chocolatero, no sabía cuál era la connotación de ese baile, ¿sabes? Esos movimientos pélvicos no los asociaba a nada. Y luego cuando se te pegaba el viejo de turno a hacer ese baile, pues sí, o sea, nuestras madres nos sacaban de ahí. Era un, no, chicas, venid, venid. Me daba igual porque la canción la verdad es que no me llama la atención. Pero un what, luego lo piensas y la de quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero, no va de un velero. La de la mayonesa, no habla de la mayonesa. Yo pensaba que éramos inocentes, yo pensaba que la, la gente, pues que sí, que, que quería hacer mayonesa, que quería ir en un velero. Pues es lo normal en verano, algo fresquito y algo de pues barcos en el mar. No, todas las cosas connotaciones sexuales. ¡Qué pesados! Espero que poco a poco las canciones de verano no estén siempre asociadas a eso. Porque me parece rancio. Me parece que el mundo está lleno de cosas maravillosas como para que tú solo hables de... ¡Uh, uh, uh quiero hacerte cosas cochinas por la noche! ¡Por favor! ¡Por favor! No voy a ser aquí una censuradora, pero ¡enough! Creo que la canción de verano de este año es la de Slomo, ¿no? Chanel, esa tiene connotaciones sexuales. O sea, puede tenerlas, pero no creo que sean tan evidentes como la de... Mmm, ella me bate como haciendo mayonesa, ¿no? Que por cierto, no sé cómo hace la mayonesa esta chica, pero yo cojo una batidora. Pensemos, yo lo dejo ahí cada uno que piense. Slow Mo me encanta, Chanel me encanta. Así que estoy de acuerdo, vale, la canción de este verano va a ser Slow Mo, decidido. ¿Por qué están sacando tan pocas canciones...? Yo siempre pensaba que había una pequeña batalla para ser la canción del verano. Y al final... Mmm, creo que solo se han metido en la competición Chanel, Lola Índigo, Aitana y Anamena. El resto, ¿qué está haciendo? Rosalía Guapa, ponte las pilas. Ponte las pilas. El año pasado, mi canción del verano... No sé cuál es. Bueno, me acuerdo que había una que me gustaba un montón, que me transmite buenas vibras, que es la de Love Tonight... Me parece que es, que es All I need is your love tonight. Así de... No sería mi tipo de canción de normal, porque en realidad hay mucha instrumental, pero bueno, yo lo veía y decía aquí tomándome mi mojito, todo está bien, todo está chill. Bien, espero que para el año que viene tengamos una canción del verano buena. ¿Sabes? Porque estoy pensando ahora mismo que la de Chanel tiene un corio incluida. Entonces, el listón está alto. Como el año que viene tengamos una canción cutre, cutrona, me enfado. El año pasado también fue la de Mon Amour y el Macaitana. Wow, ¡Qué experiencias! Verano 2021. Vale, vamos a seguir hablando de verano. ¡Ay! Se me han quedado dormidas las piernas. Por favor, un momento. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando te sientas en el suelo y eres una persona ya mayor. Que no te llega la sangre bien o no sé. El truco que hago yo para cuando se me queda dormida una parte del cuerpo es girar la cabeza. Así que voy a girar la cabeza así. Y yo creo que en unos segundos se me irá. Ahí te lo regalo el truco. ay ah, se me ha olvidado también que un propósito que tengo de este verano es publicar un audio cada semana. Y de hecho hace poco hice una encuesta en Instagram donde pregunté a la gente majísima que escucha este podcast y que me sigue en Instagram que me dijese cuáles serían sus preferencias de duración, de temáticas, que si invitados o no, que qué día lo sacamos. Y hemos decidido que lo sacamos, o sea, que publico el audio cada lunes. Hoy no es lunes, hoy es viernes. Quería haberlo publicado ayer, que era 7 del 7, pero no me dio tiempo. Entonces, propósito de verano... Todas las semanas tener un día, preferiblemente el lunes, donde publique audio. Y además tenemos una sección muy importante que vamos a utilizar en estos momentos donde gente majísima me deja preguntas relacionadas con el tema de aquí. Entonces, como luego me alargo mucho y ya hemos hablado que la duración que quiere la gente es de 45 minutos... Voy a ir directamente a las preguntas. Esta pregunta me encanta. Con tu experiencia de culo inquieto, sitios a los que recomiendas viajar en verano. Es muy fuerte porque hace dos días me entró el agobio del siglo porque fíjate que es que necesitaba viajar. Uh, hace menos de un mes yo estaba en Alemania. Hace dos meses estaba en Italia. Hace tres meses estaba en Hungría. Y sin embargo para mí no es suficiente, o sea, creo que soy de verdad una wanderlust, creo que me encanta viajar y es el motor de mi vida, no sé, o sea, es que me parece muy fuerte, además sabiendo que dentro de dos semanas me voy a ir a París, pero aún así mi cabeza está en modo agobio, imagino que esto a la gente a la que le encanta el deporte les pasará cuando... Yo qué sé. Faltan una semana al gimnasio. Pues a mí me está pasando esto con los viajes. De verdad estoy preocupada. Estoy preocupada porque de momento para septiembre no tengo ningún viaje planificado. Y es que me va a venir la crisis del siglo. O sea, ¿qué va a pasarme? Si me paso dos semanas en Zaragoza y ya estoy en modo... Ay, 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 tengo que salir. ¿Qué es esto? Bueno, de objetivos. O sea, bien, de objetivos. Pero soy tonta. De lugares que puedo recomendar para verano? Uf, es difícil porque, especialmente estos últimos años, yo no he viajado durante temporada alta de verano, ¿sabes? Porque como era muy caro, pues yo dije, Buah, yo me voy para septiembre, que no hay gente, no hay niños y me sale... Pues a la mitad de la mitad de precio. Depende muchísimo de la persona. O sea, esta respuesta es evidente, ¿no? No puedo ser una guía de viajes que te adivine. Pero mi experiencia es... No vayas a Alemania porque no tienen aire acondicionado y Dios no quiera que te pille una ola de calor, como me pasó a mí. Mira que he pasado veranos calurosos en España, pero como eso ninguno. O sea, yo sudando como una cerda, como una cochina marrana. O sea notaba gotitas de sudor corriéndome por el pecho. Porque no ponen aire acondicionado. Porque como se excusan en que ahí no tienen calor de normal, pues no pones aire acondicionado. Escúchame, aquí en Zaragoza, por ejemplo, tampoco es que, o sea, desde Filomena, no habíamos tenido una gran nevada. ¿Eso significa que no voy a poner calefacción? Pues no, porque aún así hace un poco de frío y porque aún así soy una persona humana. Dudo muchísimo que los alemanes jamás de los jamases hayan tenido un verano donde hayan rozado 26 grados, que fue lo que pasó cuando fui yo a, a Colonia hace dos semanas. Entonces, ¿tú de verdad me dices que durante toda la pandemia y tal no os habéis instalado unos ventiladores, unos conductos de ventilación o lo que sea? ¡No! ¡No! ¿Entrabas al metro, al tranvía, al restaurante, al centro comercial...? Eso era una sauna. Entonces, no vayas a Alemania. No vayas. Vale. Si quieres playitas, por supuesto, Italia. A mí me encanta. España me encanta. Portugal también. Te recomiendo una página que se llama Busco un chollo. Que, por cierto, es el patrocinador del audio. No, es mentira. Pero ahí sí que encuentras ofertas que siempre... O sea, nunca ha sido estafa, ¿vale? De hecho, una vez nos fuimos a La Pineda, pagamos muy poquito dinero y nos tocó la mejor habitación del hotel. Pff, ¿Qué dices? Madre mía, hay gente que está pagando el triple que yo. Y yo estoy aquí de relax sintiéndome una chica, pues una chica millonaria, lo vamos a decir así. Una terraza que tenía, unas vistas al mar, un buffet libre con tortitas y Nutella. Uff, qué peligro, pero qué bien me lo pasé. ¿Y qué más sitios? Estoy pensando. Si quieres fiesta, vete a Malta. Y no solo vete a Malta, sino cógete fiesta en un barco. Me lo pasen muy bien. Y Andorra también está guay. Si eres más de monte, se está fresquito, vistas increíbles. De España, o sea, es que a mí España me gusta muchísimo. Y me parece que tenemos... O sea, no valoramos lo que tenemos. Lo pienso de verdad, no lo valoramos tenemos un país increíble con montañas, con playa, con desierto, con un montón de cultura. No sé, pero imagino de normal, y a mí me pasa también, que cuando piensas en super vacaciones, dices, ay, me quiero ir fuera. Entonces, Italia, vete a Italia. O sea, es que Italia es lo más, es precioso. Vete a Florencia, mi ciudad favorita del mundo, yo creo que es Florencia. Porque es preciosa, porque está limpia y porque tiene un atardecer que de verdad... Uff, me muero, o sea, entre montañas entre con un río ¿tú sabes lo necesario que es tener un gran río en tu ciudad? es que eso me he dado cuenta eh, lo tenía cada vez más y más presente pero ya, es que en Madrid yo me acuerdo que cuando me mudé al lado del Manzanares pensé, qué bien, voy a tener un río cerca ese río tiene tres centímetros yo necesito un río de verdad por ejemplo, ciudades con un río de verdad que me gustan, Budapest me gustó y tiene un río gigante. Zaragoza tiene un río gigante. Florencia tiene un río gigante. Eso es necesario. El agua nos mueve. Entonces tú necesitas estar con un, un buen charco al lado. Yo, por ejemplo, me fui una semana a Cerdeña y aunque me gustó la experiencia, creo que hubiese sido mucho mejor si me hubiese atrevido a alquilar un coche o a cogerme autobuses que tenían un poco de mala pinta, la verdad... ...e ir alrededor de la isla... ...porque sí que debe tener... ...algunos sitios espectaculares... ...otra isla que también me gustó mucho fue... ...Palma de Mallorca... ...me sorprendió muchísimo... ...no me la esperaba tan bonita... ...y el resto de islas es que no he estado... ...es que qué vergüenza ...quiero ir a Canarias... ...quiero ir a Formentera... ...y ponerme la canción de Aitana... ...todavía no lo he hecho... ...eso lo tengo como objetivo... ...no puede ser que haya sitios de, de España que no conozca... ...porque a mí sí que me gusta mucho el turismo nacional... Entonces, ah, bueno, un sitio que me gustó un montón, que está en España, es Santillana del Mar. Muy bonito. San Sebastián también me parece muy bonito. Mm, soy más del norte que del sur, porque también es que como soy del norte, pues mm, voy más a sitios de aquí. Andalucía me queda bastante lejos, entonces conozco poquito, por no decir casi nada. Y aparte, no te vayas en verano a Sevilla, ¿sabes? Y desde luego, no te vayas jamás de los jamases en verano a Madrid. No tiene nada. Es aburridísimo. Es desértico. Y es que te vas a morir de la pena. No vayas ahí. alquilate una casa con tus amigos. O vete de crucero. Bueno, estoy diciendo aquí vete de crucero como si estuviesen a 5 euros. Pero yo sé que fui con mi familia de crucero. Y es algo que me gustaría volver a hacer con mis amigas. Porque creo que puede llegar a ser divertidísimo. Sobre todo si hay una barra libre. <risa> Sigue muy directa, en verdad. Pero es verdad. O sea, tener mojitos gratis todos los que quiera. Incluso sin alcohol. O sea, es que no, no lo estoy diciendo por el alcohol. Porque yo no soy para nada de, de beber alcohol. Pero me parece divertidísimo. Y el... Ay, sí, sí, sí. Es que me quiero ir de crucero con mis amigas. Irme a la discoteca esa que tenían. Ay... Me gusta. Hay gente a la que no le gustan los cruceros. Yo no soy ese tipo de gente. Relacionado con esto, tus básicos de maleta o consejos para la maleta. En el último viaje me puse como reto no pagar la maleta porque ya de por sí me salía bastante caro el billete de avión y para cuatro días dije, bah, como es verano, me cojo unos vestiditos y ya está. Y no fue mal porque ahí cogí solo lo básico. Entonces, consejo El neceser eso desde luego, cómprate un neceser de estos del Primark que son transparentes, vienen súper bien metes ahí todo y fenomenal porque así luego no tienes problemas en el aeropuerto déjate a mano todas las cosas que vas a tener que sacar en el control no soporto la gente que está en el aeropuerto ¿vale? y cuando llega el momento del control tiene que abrir la maleta, tiene que rebuscar las cosas ¿tú te creías que igual a ti no te hacían pasar el control de seguridad o qué? Déjate las cosas que tienes que sacar de la maleta preparadas. O sea, tipo, pues las cámaras, los cargadores, no sé qué. Yo siempre lo tengo en neceseres transparentes que se puedan coger rápidamente así, plin plan, plum. Y más ahora que los controles de seguridad y todo esto, que puedes tardar horas. Imagínate que estás, como a mí me tocó, hora y media en una fila para entrar al aeropuerto y tu vuelo sale en dos horas. Entonces tienes media hora, para pasar el control e ir hasta tu puerta de embarque. ¿De verdad tú quieres estar cinco minutos metiendo y sacando cosas de la maleta? No, déjatelo a mano, déjatelo cómodo. Plim plan plum. Entonces, eso, imprescindible lo de el neceser transparente... Luego también había pensado... En algún viaje podría llevarme una largadera con enchufes, porque nunca sabes en tu habitación cuántos enchufes vas a tener. Y creo que sí que viene bien el decir, mira, ya está, yo voy a tener un cargador con todo y no tengo que estar preocupada de ay en este rato tengo que cargar la cámara, este otro... Porque tener solo un enchufe a día de hoy me parece muy complicado porque al final tenemos un montón de aparatos electrónicos, entonces una alargadera, si te cabe, para adelante. La típica toalla fina, fina, fina del decazlón porque nunca sabes si la toalla que te van a dejar en el hostel o en el hotel es buena, o si no vas a tener gel desinfectante, o sea, eso ya lo tenía de antes, pero ahora con razón de más, luego la crema anti -rozaduras, que por cierto es un must de mi verano, siempre la tengo que tener, ya sea para mis bonitas piernas o para los pies, lo que sea, lo necesito, coleteros, mmm, colonia, ¡Oh! algo que siempre se me olvida. Spray de baño. ¿Sabes este? Creo que se llama VIP Loop. Es un spray chiquitín que con un simple frus-frus, <ríe> que bien me estresa, pero quita el olor del baño. Y por ejemplo, si estás compartiendo baño en un hostel o simplemente estás compartiendo baño con tus amigos en una habitación de hotel y vas y haces tus necesidades, pues para no dejar el tufo, tienes eso, haces sufufu y dejas un olor agradable a rosas. Siempre se me olvida y siempre lo veo necesario. Tapones, sí o sí, tapones, compartas la habitación con tus amigos, con tu padre, con tu novio, con quien sea. Una cosa que también he hecho muchas veces... Es tema bragas Siempre llevo muchas, pero aún así, por si no son suficientes y creo que voy a tener una emergencia o lo que sea, las lavo en el hotel directamente, ¿sabes? O sea, uso una y luego con el jabón las lavo, las dejo ahí secándose y para adelante, por si acaso. Y de más imprescindibles de la maleta, yo creo que, o sea, es que de verdad lo más importante es que tengas las cosas que tienes que sacar en el control a mano. Siempre cerca, siempre facilito, ya sabes, lo de los botecitos estos de 100 mililitros. Ah, y como no puedes entrar agua, sí que puedes entrar una cantimplora. Entonces, cógete una cantimplora de estas que son de plastiquillo, que se puede doblar, la entras vacía al aeropuerto y luego la rellenas. Y en general, cuando vayas por ahí, llévate agua, siempre hidratarse y crema solar... Crema solar es muy importante. Otra pregunta. ¿Helado favorito de pequeña y ahora? Yo soy de clásicos y no solo soy de clásicos, sino que además si algo me gusta, siempre voy a pedir eso. Mi helado favorito del mundo sería, en Roma, la heladería de La Palma, me pediría un helado de fresa. Luego le puedes echar, pues que si quieres limón, lo que sea. El helado de fresa. De ese sitio es el mejor helado de fresa, del universo, de la galaxia del sistema solar, de lo que sea está buenísimo, en ningún otro sitio he conseguido encontrar un helado de fresa así de rico, luego también otro helado que me gusta muchísimo es el helado de chocolate que está en la heladería al lado de mi casa de mis abuelos que por supuesto no te voy a decir el nombre pero ese me gusta un montón porque, uno, es un chocolate que no está ni muy oscuro ni muy claro. Está justo en el punto porque a mí el chocolate oscuro me hace estornudar. Entonces estoy completamente feliz en esa situación. Y es que además siempre está acompañado de momentos en familia. sabes Me lo tomo con mi abuela de normal, con mi madre, con mi tía, con mi primo, con quien sea. E entonces es... Un, pues un plus que le añado. También soy muy de granizados de limón, me encantan. Y de pequeña una cosa que me gustaba muchísimo era el corneto de nata, que ahora, aunque sigue existiendo, ese sabor de nata ha cambiado. No sé si será más natural, no sé, si, no sé qué ha hecho, pero ya no sabe igual. Y el pirulo tropical. Mm, ¡Qué rico! Ojalá comerme ahora un pirulo. Pero tiene que ser de una marca en, en específico, porque hay... Un pirulo original y un pirulo no sé qué, pirulo twist o no sé cuántos, no me sé. A mí me gusta el original, el que es naranja con las cosas estas alrededor de colorines. Ese está riquísimo. Y en su época también me gustaba muchísimo el calipo verde, creo que es de menta o de lima o algo así. Y luego lo detesté, o sea, de un día para otro dije ya no quiero más, no sé. Pero bueno, que eso, que yo soy siempre de helado de chocolate helado de fresa o helado de limón. Me gustaría ser de esa gente que prueba diferentes tipos de helado, pero de momento no estoy siendo esa gente, así que no voy a ser hipócrita. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en verano? Bailar. <risa> ¿Por qué? porque qué me ha venido esa respuesta así de primeras? Creo que bailar siempre bailo. No, pero creo que igual... En verano hay más ocasiones donde puedes estar bailando, puede ser ay ah, No, lo que me encanta es comer sandía, mi frutaza ahorita junto al tomate. Y entonces puedo estar bebiendo gazpacho y de postre sandía. Ah, ¡Qué rico! ¡Qué fresquito! Eso me encanta. Es verdad, sí. Lo que más me gusta de verano es comer, sí, y bailar después. Entonces, guay, porque se supone que así quemas calorías o no sé qué historias. No, pero la comida, una paella, un gazpacho, un granizadito de limón. Vale, creo que lo vamos a dejar aquí. Y te voy a decir que seguramente te pase como a mí. Y este verano tenga algunas cosas que te hacen mucha ilusión y otras tantas que, pff, pues igual, sin más. El mío... Me acabo de acordar que pinta guay porque dentro de un mes va a venir mi mejor amiga Mar que hace más de dos años que no le veo. O sea, ¿cómo de loco es eso? Tengo a una persona que adoro en la otra punta del mundo y por fin va a volver. Entonces, aunque le vaya a ver poquito, sé que eso es algo que estoy deseando. O sea, tengo muchísimas ganas, aunque no termino de creérmelo porque esta chiquilla... Que además creo que sí que me estará escuchando. Esta chiquilla cada dos por tres nos decía que ya vuelvo a España, que ya vuelvo a España y luego no volvía. Entonces, cuando ya veía una foto de ella en territorio español, voy a decir, vale, ha llegado el momento. Y eso es algo que me hace mucha ilusión, ¿sabes? ¿Sabes las ganas que tengo de estar con Mari y con Clara tiradas en un sofá con una copita de vino fresco? Pff, yo qué sé, porque ahora somos adultas o algo así. Y contándonos cosas, no necesito nada más. No necesito ni hacerme fotos ese día. Es que esas cosas me dan energía y me hacen tirar para adelante. Entonces, no hace falta que tengamos un verano de película para tener un verano inolvidable. Podemos hacer pequeñas cosas que nos van a alegrar un poquito y que nos van a dar ánimos. Que lo necesitamos porque ahora entendemos las noticias y todo eso y uf, todo cosas malas, todo pesimismo. no Aburre. Mi consejo es... Ponte una lista de 21 cosas que te gustaría hacer este verano. Pueden ser cosas muy sencillas, como lo que te he dicho, de ver el atardecer, de comprarte unas sandalias o de, yo qué sé, aprenderte el acordeo del Slowmo Y ya está, déjatelo así, no te exijas de más. Seamos realistas, o sea, <risa> no puedo tener todavía el verano de mamá mía, pero el día que lo tenga, precisamente como no lo he tenido durante otros tantos, lo voy a apreciar muchísimo más. Mientras, pues bailamos, nos lo pasamos bien e entendemos que este verano, aún así, sea el verano de nuestras vidas. Yo te contaré por redes cómo me va, te contaré, por supuesto, aquí, qué hago o dejo de hacer, cómo es mi experiencia en la capital francesa, que nunca la he visitado, y ya está. Sígueme en Instagram, por favor, sobre todo para... Cuando pido preguntas para siguientes temas y tal, me encantaría que tú participases. Comparte este podcast si quieres, coméntame lo que quieras en privado y ya está. Hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.